0: Vilket underbart ljud, publikljudet. 270 dagar sedan, det stämmer. Fansen är ni tillbaka i Premier League. 2000 lyckliga supporter var tillåtna i vissa Låt oss hoppas att detta är bara början. Välkommen till ett nytt avsnitt av abt Vi snackar boll, det vi väl har koll. Det är avsnitt nummer 96 och jag sitter här som vanligt med min alltså, trogna partner. Vad ska jag kalla dig?
1: Ja, Vi har många ord för det: trogen, lojal. Precis. Men vi, vi försöker vara som publiken är för sina klubbar, eller hur? Exakt, vi
0: kan ju börja alltså jag tänker lika så publiken kom till en ny arena, en ny gammal arena mm. Sitter vi i en ny arena också?
1: Exakt, det kan vi börja med också Precis, vi sitter här i
0: Kista Comfort Hotel uh, Ska ju på ett nytt kontrakt uh, Det var väl lite. Kommer vi av som bossman? Eller?
1: Ja, jag tyckte det var bra tillfälle Tillsammans med vårt nya Instagram-konto Vi tog en ny plattform där Och en ny studio Så man Går vidare
0: Precis, Shout out till Comfort cheese, Där vi just nu håller på att spela in det här eftermiddag. avsnittet Jag tänker på, du sa en skön grej Instagram där också Jag vill bara Alltså vi vill oerhört tacka folk Det har inte ens gått en vecka tills vi öppnade kontot Och vi är redan uppe på 730 mm. följare Alltså vi snakkar om lojalitet i början. Det här är liksom definition av loyalitet, alltså att folk, att vi har folket liksom bakom oss och folket, att vi är bakom folket också, vice versa.
1: Ja, alltså det uppskattas verkligen den där supporten. Och nu, i, det i förhand känner man lite besvikelse, men nu när man känner att det byggs upp så fort, då man inser vilken stark grund vi hade byggt precis. Och det känns skönt att kunna bygga vidare på det nu. Exakt. Alltså, och... vi, sa,
0: vi sa till varandra att vet innan vi skulle öppna. Jag, jag sa liksom laxen innan, innan 31 december. Jag sa det vi sa till vissa grabbar också folk. Mm. Man, man hämtar Christian Ronald och till man sa till en Kalma, Kalma bror. 100
1: i veckan, det är bra så Kalma. Nej nej nej, det ska mm. definitivt toucha ja, ja. Så, innan julafton också kanske.
0: Precis, och så till och följ av bitar på Instagram. Eh, vi, har, vi har en mässig tröja uppe fram till 10 december, så det är tre dagar kvar att tävla om den. Och Vi kommer fortsätta med våra kontinuerliga giveaways, eh, våra veckovisa avsnitt och vi har gäster på gång, så stay tuned. Men jag tycker vi går tillbaka till, vi, till det började att vissa eh, arenor Premier League har, eh, har tillåtit mm. vissa fans att komma 2000. Det var liksom av 30 000 ansökningar så fick 2000. Besöka arenan igen. Men det var vissa, vissa restriktioner. Man var tvungen att hålla avstånd, munskydd och hela den grejen. Och så fick man inte typ skrika utan munskyddet. För annars skulle vätskan och så sprida sig till folket och så vidare och så vidare. Oh. Eh, vad skulle du säga att det här påverkar vissa lag att, ha, att de har publik och andra lag har inte i sina arenor? Alltså
1: det... Att inte alla har rättigheten, det är lite orättvist. För att när de lagen väl får sedan spela hemma de kommer ju inte kunna ha fansen. Även om det är nu 2000 så tror jag att efter en sån lång period utan fans alls så kommer det göra stor skillnad. För man fick ju höra nu under helgen eh, i intervjuerna efter matchen att eh, tränarna verkligen uppskattade att få se fans tillbaka på arenan även om det var en liten del. Bara att få höra deras ljud eh, i bakgrunden och eh, det låter ju ändå, även om det är 2000. Man ska inte underskatta den siffran. Det ja, hörs. Så jag tror det är en stor skillnad för de klubbarna som får börja med det. Men jag tycker på ett sätt är det ett steg i rätt riktning mot att hämta tillbaka fans i arenan. Men jag känner att alla lag i ligan borde få den chansen samtidigt. Om man ska öppna upp dörren för fans så borde alla dörrar på alla arenor öppnas
0: Precis, vi har ju listan framför oss här de som har tillåtelse att välkomna tillbaka sin egen publik i sina hemma arenor 2000 är Liverpool, Everton, Arsenal Chelsea, Crystal Palace, Fulham, Tottenham West Ham och Brighton Resten får ju inte det så bland annat City, United Leicester eh, ja, Leeds Newcastle mm. och så vidare Uh, alltså, jag, jag, jag tänker typ till exempel Burnley eller typ uh, Aston Villa kanske som kanske eller Sheffield United till exempel som har en poäng fortfarande att de kanske behöver mer publiken bakom sig än vad till exempel vad ska jag säga, Liverpool behöver eller mm. Everton
1: Alltså det är definitivt att de kommer behöva det mer men å andra sidan det är ju deras folk alltså befolkningen i de områdena i de eh, orterna och städer som egentligen måste ta ansvar. För att de eh, områdena som inte får hämta in är ju mer drabbade. Precis. Och det är konsekvensen av att de inte följer restriktionerna. Så om de egentligen vill få chansen att komma hämta in spelare till arenorna igen, då måste de liksom sköta sig så att eh, siffran gällande inte bara dödsfall, men även de som blir positiva och sjuka sjunker ner och då kommer ju landet och FA tillåta dem släppa in eh, publiken i arenorna igen.
0: Precis, det här är kanske som en morot folket får att om ni sköter er och håller restriktionerna, eh, liksom lyder den här lockdown och allting.
1: För vi märker ju till exempel London är det okej, okay? Manchester är det inte okej, okay? Liverpool är det okej, okay? Birmingham är det inte okej. Okay? Mm. Så det skiljer sig från område och område. Alltså om vi tar Sverige till exempel, om jag ska vara helt ärlig, Stockholmslagen tror jag inte skulle få ha fans i arenorna. För mm. Jag bor ju här, vi bor här. Och om vi ska vara helt ärliga, vi har inte varit så skötsamma när det kommer till att följa restriktionerna och hålla sig hemma och undvika att gå ut för mycket. Mm.
0: Mm. Ja, alltså jag var ju, vad fan var jag i i lördags klockan nio i Sollentuna gymmets sats. Mm. Alltså, det var som en, 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 en julmarknad. De hade tre eh, gruppträningar på gång, och i varje så var det minst 30 pers. Eh, jag kunde titta en bänk för att göra saker och ting. Jag bara, Corona, orna, vad är det som händer. <laughs> så jag, jag håller med dig på ett, ett sätt, du säger. Alltså, det här blir också en morot för de andra lagen att om ni håller det som sagt, så får ni 2000. Uh, publik. Mm. Uh, men om det är något lag som är glada att inte ha publik är väl City. de får fortfarande ha sitt manipulerade publikljud i tvn och så. Mm. <laughs> jag tror inte att de har någonsin haft så hög ljud på tv.
1: <laughs> Utan när man får se där, det är när de vänder ryggen uh. och börjar hoppa. <laughs> Exakt.
0: Faktiskt, jag älskar den här målkästen när de vänder sig mot publiken och de ska hoppa. Hur som helst, när vi ändå är i England kan vi fortsätta i det spåret. Um, den största matchen denna helg i söndags var väl London derby och vi, här i bänken har vi alltid snackat om hur mycket derbyn betyder och hur mycket derbyn betyder för oss och mm. hur båda lagen växlar upp men å ena sidan så växlade inte ena laget upp jag tänker på det, det, det nordliga laget i London, Arsenal mm. matchen slutade 2-0 till Tottenham efter ett mål av Son och Harry Kane båda spelade till varandra väl till och med Ja,
1: så. så som de har gjort eh, hela 10 gånger denna säsong.
0: Precis, bara 2021 och eh, tillsammans har de gjort 30 mål eller 31, jag är osäker, men 30-31 mål eh, och kan slå den bästa duon i England att göra det och det är, jag vet att du ler nu och det, mm. det får du. DD Drogba och Frank var är 36. Mm.
1: Det var ju ja, en farlig kombo, ska man säga. Mm, exakt och det, tiden. det
0: som gör den här, alltså det, det, den d kommodit, och Frank Lambert kommer till en det är att Frank Lambert var mittfältare. Det är mittfältare. Det glömmer folk. Och att han är Chelseas bästa målskytt genom tiderna.
1: Mm. Jag tror just att han var bästa målskytten i sig mycket. Att han var inblandad så mycket. Men om jag ska vara ärlig, så tror jag att Son Herr King kommer slå rekordet. Eftersom ingen av dem är direkt gammal de är liksom i primen av sin karriär och går allting som planerat för Mourinho så kommer det här inte vara den sista säsongen de spelar med varandra utan det kommer bli flera år tillsammans där i Tottenham om inget lag kommer och plockar Harry Kane
0: Precis vilket jag inte tror heller om, alltså jag vet, jag, jag är en av de människorna som gillar att prata för tidigt. Och du mm. vet, jag, jag, jag har pressat och ögat Milan nu att Scudetto, snackar Scudetto redan. Och det, det är ganska naturligt att man gör det. Hur, hur formen går för Spurs. De har vunnit mot City, de har vunnit mot Arsenal nu. Om man ska räkna Arsenal som ett storlag, sorry all Men eh, om Mourinho nu vinner Premier League, mm. det är det största som har hänt honom alltså
1: näst största skulle jag Efter säga. Efter
0: trippen med Inter of course och så vidare. men Nej, Jag, menar, jag alltså. menar själva händelsen i sig att man kommer till Tottenham. Tottenham som inte vunnit Premier League sedan 80-talet. alltså. Mm.
1: Alltså För mig största händelsen jag rankar det är Champions League-titeln med Porto. Det är för mig den största. Eftersom det är ett lag som just då ingen jag tror förväntar sig skulle ta hem en titel som Lester City gjorde med Premier League. Och även om det var Monaco mot Porto i finalen, det var ändå flera topplag de slog ut längs vägen till finalen. Så jag tror det i den händelsen, jag kommer ranka alltid högst. Sen trippelåret med Inter, efter det Porto, för i Porto vann han ju också trippel. Han vann ju ligan och kuppen där också, även om inte det är lika stort där. Men Tottenham kommer absolut rankas bland topp tre. Men som du sa tidigare, alltså det här är mycket... Snack här i början och vi har knappt spelat en tredjedel av säsongen. Inte ens det. Så jag drar inga slutsatser nu utan jag kollar alltid på tabellen som jag brukar säga till folk efter årsskiftet: efter vinteruppehållet. Och det är där man drar ut det riktiga, alltså sista strått där och ser vilka som har hängt med i toppen. För speciellt i Premier League så kommer de gå igenom ett tufft schema där vi Boxing Day och vintern och det är då. Lagen börjar tappa poäng. Så det är där utmaningen, den största utmaningen kommer att vara för de här lagen beroende på skador och, och hur man roterar laget.
0: Precis, och jag tänker alltså. Alltså, de har inte legat etta i Premier League sen, Jag kommer inte ihåg när det var. Men alltså, allt går bra för Mourinho nu eh, trots skadorna. Han har hittat ett nytt mittbacksparkänsla som Eric Dyer och Alderweireld. Mm. Eh, Men jag tänker, tror du förstärkning behövs i januari? Tror du de kommer hämta in någon?
1: Förmodligen kommer det behövas i framtiden. Jag tycker de har täckt för vänsterbackspositionen jättebra. Med köpet av Regulion. Däremot, högerback Aurier gör det bra just nu. Men jag rankar inte honom som en världsklassförsvarare. Så jag tror högerbackspositionen kommer behöva förstärkas. De värvade ju in högerbacken från Wolverhampton men han har inte tagit startplats. Han blev ju nu petad av Aurea som var på väg ut från klubben. Ryktades till Milan också men kommer de hitta en högerback som vill komma till Spurs? Det är det som är frågan. Det Alltså det Mourinho måste göra först är att åstadkomma någonting. Och sen kan han locka världsklassspelare. Alltså,
0: alltså jag tror bara namnet Mourinho lockar till högerbackar. Alltså han har fått, du snackar om Aurea, han har fått Aurea att spela som Kyle Walker spelade i Tottenham-tiderna. Jo men eh. alltså
1: jag tror också att det, det är en del av självförtroendet som spelarna har när de känner att det kommer flera vinster och de börjar mer köpa hans idé. Mm. Och det här med att, för att du såg ju matchen mot Arsenal och Arsenal hade bollinhavet de dominerade spelet och det kom två chanser på kontringar och de satte dit båda. Och det är ingenting man egentligen ska tillåta. Men Arsenal har ju liksom inte varit ja, bra den här säsongen. De har varit väldigt eh, upp och ner. Eh, det har dalat mycket för dem och eh, Tottenham utnyttjade det. Mm. Det såg vi klart och tydligt på andra målet.
0: Precis, alltså när vi ändå är inne i Arsenal inte andra sidan, vi har hyllat mycket Tottenham. Och tyvärr måste vi alltså Arsenal sänkt sig själva, vi behöver inte göra det jobbet liksom. vi behöver inte snacka skit om dem, de, de gjorde det jobbet. Jag visade ett klipp nyss innan vi började eh, hur parti skadade sig mm. där liksom Arteta eh, ivrigt sa till han, backa hem du måste jobba hem och sen när han sprang några meter så sträckte han baksidan och resultatet blev mål av Avson var det väl då också. Mm. Och Partey var tvungen att byta.
1: Nej, det var Hurricane i andra målet där. Då.
0: Exakt, för Partey gick ut i andra halvlek. Och innan andra halvlek började till och med. Och Sebaeus kom in. Mm. Uh, alltså bara det där i nötskal på hur Arteta funkar. Och hur Arsenal spelar. Och hur spelarna spelar under honom. Mm. Försöker jag se på ett sätt.
1: Alltså... Är du skadad eller känner skadad men bollen är i spel. Du alltså du kanske försöker kommunicera med eh, läkarna på sidlinjen eller tränaren. Du gestulerar liksom men från distans. Du går inte ner hela vägen till sidlinjen där tränaren är och börjar kommunicera med honom. Du gör det genom inte teckenspråk men med kroppen. Alltså du gestulerar med handen och sen när bollen är ur spel, då kanske du går att växla några ord. Så det Thomas Partey gjorde var väldigt oprofessionellt. Och eh, som tränare, Arteta borde vara rasande. Alltså hade det här varit till exempel Guardiola. Alltså han hade ju... Ja, han hade gått loss på spelaren och gett honom världens Och Om inte... Han hade säkert, även om inte han hade haft en allvarlig skada, han hade kanske satt honom på bänken och petat honom i norm- matcher för att han ska lära sig en läxa. Mm.
0: Ja, ja. Alltså Arteta, som folk säger i, 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 i Twitter, läser jag, att det är, en, det är en budgetversion av Pep Guardiola. Det är en Wish-version av Pep Guardiola. Förstår du menar?
1: Alltså det är lite <skratt> taskigt. Är det inte sant då? <skratt> det är inte sant för att eh, även om han är först och främst, vi måste komma ihåg Guardiola har mycket mer erfarenhet än Arteta. Arteta började med sitt första jobb i Arsenal. Innan, där, dess, innan dess var han bara assistentränare. Sen, om vi ska bara jämföra spelmaterialet så är det nivåer av klassskillnad mellan City och Arsenal. Så där har han också ett annat. Men jag har tidigare haft tvivel på Arteta och det är inte för alltså just hans spelare, jag förstår att de inte har det bästa truppen eller laget i Premier League, men när jag kollade spelmässigt hur de spelade förra året och de gjorde det ändå bra så de fick med sig resultaten och vann lyckades vinna för kuppen men jag tyckte inte de var övertygande och det var därför jag hade alltid stora tvivel på Arteta som tränare, men han fick den här hypen av både Arsenal-fans men även neutrala fans just på grund av att han hade varit assisterande tränare till Guardiola så man trodde att han hade tagit med sig så mycket från en sån person och skulle utöva det själv nu. Och sedan också att han hade varit före detta spelare i Arsenal så fick han också en liten hype där. Men det ironiska är att han aldrig varit en stor spelare för Arsenal. Nej. Han kom dit sent i karriären. Han fick bära kaptenens ja, ett par gånger. Men han har aldrig varit en stor spelare som byggdes upp i Arsenal och sen kanske avslutade sin karriär där eller såldes till en, en annan toppklubb och för en summa. Han har aldrig varit den spelaren så jag förstår inte varför man drar de här kopplingarna att han är inför detta arsenal spelare som man det att tillbaka. Harry Harry, Fredrik Jungberg eller någon.
0: Alltså Grena som du säger, han, han hade kaptenensbinden och senast Arsenal vann mot Tottenham, tror jag vågar säga, spelade han där. Mm. Och liksom hela den andan men han var ju störst i Everton. Arteta som du vet sedan våra tid tillbaka gymnasietiden, Arteta har varit en av mina favoritspelare sedan länge. Real Sociedad, Everton, kommer från La Masia, Barça Så Arteta är en fin mittfältare en fin hårdjobbande mittfältare även om håret aldrig blir fult efter en tackling så står han upp lika mycket som han hår. vilken champarel där. <laughs> Men eh, jag tänker på andra sidan Mourinho eh, mm. som vi har snackat en hel del om eh, som du inte är så jävla förtjust i efter Chelsea tiden vi har lämnat och så. Men jag tänker andra sidan när Haneaston ju då mår målgesten och även en annan sekvens när Ceballos nickar nickar nickar, nickar mål, vad var det han passar hemåt pass till Leno. Och kan applådera och säga, kolla, 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 vad skit roligt. Alltså han är karaktär liksom. Även om det var hemåtpass där så fick han inte det. Jag vet inte om du såg den sekvensen. Jo, men alltså det är klassiskt mm. Mourinho. Exakt, men det är, alltså, vi, vi står här på två olika kamper lite här. Du är inte så förtysen Mourinho. Även om Mourinho tränat United så älskar jag neutralt Mourinho han tränar ett annat lag. Och kollar alltså. på presskonferenser och så vidare.
1: Mm. Alltså jag kan säga så här, utifrån ett, inte ett neutralt perspektiv men ur ett Chelsea-fan som perspektiv som har haft Morino som tränare vid två olika tillfällen och vet vad för tränare alltså typ av tränare han är det, det kommer tyvärr hända allihopa, vissa kommer fortfarande vara förtjusta i honom för att han har kanske gjort någonting magiskt med de lagen som till exempel Porto och Inter men så kommer det finnas fans från till exempel Chelsea, United och Real Madrid som kommer tappa den kärleken för honom förut hade jag det för honom nu Respekten finns kvar, men kärleken finns inte kvar. Därför att han säger så många uttalanden som säger emot sig själv. Han har sagt andra saker när han har haft United-jackan på sig, Chelsea-jackan. Och sen kommer han nu med Spurs-jackan och, där och börjar göra massa uttalanden som inte passar in i honom. Alltså, Du har varit i klubbar i större delar av din karriär där du har bara spenderat pengar. Och man har alltid, du har alltid varit en av de här tränarna som man ser tillsammans med Guardiola, ni går bort i köparklubbar. Det bästa exemplet var innan matchen mot Chelsea Tottenham där han började påpeka hur mycket Chelsea spenderar, vilken trupp de har, vilka spelare och vad Lampard har till sitt förfogande det är att kom igen, alltså. du har haft likadant när du var United, i Chelsea du ska inte sitta och babbla om det här nu och när du hade det så försvarade du alltid det och nu ska du börja kritisera och attackera att folk har de här alternativen i försvaret och brede trupp bara för att du plötsligt är en tränare för ett klubb som inte har alltid varit där och vunnit titlarna men eh, som sagt eh, jag förstår Mourinho, men eh, han är bra tränare och eh, <laughs> han gör det bra just nu hittills. Det är ingenting man kan ta ifrån honom, men jag när jag tänker långsiktigt jag ser inte det här att det håller. Det är inte hållbart.
0: Nej, exakt. Alltså grejen det jag... Är... Det var, jag ska vara ärlig, när han tränade i United var det var lite delade åsikter, vill ha kvar honom vill inte kvar honom, han är en så skön människa, karaktär, gör bra show, gör bra presskonferenser. men jag gillar att se det från långt håll, inte när det gäller mittlag lag inte mm. att experimentera med United men till exempel nu när han har Tottenham, alltså om vi kollar nu på bredden i, i truppet liksom han har mm. han är Joe Hart alltså Pep Guardiolas du vet, äh, rester som han har hämtat tillbaka och lyssnat. Och det är lite också en, ett, ett djup i det, ett lager. Joe Hart och Guardiola, du vet den här, de här Nemesis, eminis grejerna Han hämtade Joe Hart kom hos oss är det välkommen. Och ändå sitter han i bänk. liksom Han, han, han ska konkurrera med juris som är en av världens bästa ändå vm vinner och så, vidare och så vidare. Han har en Gareth Bale som inte fick komma in. Harry Wings, Lucas Moura, Ben Davis och Joe Ronan kom in. Men bredden i truppen. Och sen Vinicius, den här brassen från Benfica som gjorde
1: en bra match i Europa League kan ha för mig ett hat-trick, eller? Ja, alltså Det är en bra anfallare som har också kommit in på lån. Men ja.
0: Och om vi ska kolla å andra sidan då, eh, Arsenal Runarsson, målvakt, Mustafi, Ceballos, mm. Niles Mohamed Elneny, Joseph Willeck och Edward Enketea.
1: ja Alltså det, det går inte att jämföra. Alltså Arsenal har ju sämre trupp. Det måste vi alla vara överens om. Kanske ja. elvan eh, där kan man jämföra. Men även där tycker jag att Tottenham är bättre. Men Trupp det är inget snack om att De har bättre. men Bara där också. Du märker direkt Mourinho. Vad gör han där? I en sån situation när han möter en klubb som Arsenal. Nej. Han går inte in på spelare och kvalitet och Trupp. För att han vet att hans lag är mycket bättre. Och han vet att Arsenal inte har den där stämpeln som köparlag. Så istället börjar han hylla deras sätt att spela, rulla boll och börja uppmuntra dem när de har precis förlorat. För mig känns det som att du sparkar på någon som redan ligger när du ger dem sådana här kommentarer. Du vet att de är inte liksom är stolta för de har gått ut med en 2-0 förlust. Det är ingenting att vara stolt över, men ändå är de beröm över att de spelar spelat bra och så här: berömma sina motståndare som har precis, precis fått smaka på piskan. Förstår du vad jag menar? Det är, det är hans sätt att prata och uttala sig på.
0: Ja, men för dig och mig som inte är på de här lagen det är kul att se. Jag ja, nu är det, det är show.
1: Det är, ibland, ja självklart alltså, att jag njuter av det jag ska inte säga att jag njuter men självklart är det roligt att kolla och höra men det får mig inte att gilla honom. Att, alltså, kärleken kommer aldrig finnas där efter det han har gjort mot ja, sina gamla klubbar.
0: Good enough. Jag känner att vi måste gå vidare innan bara. Eh, alltså vi vet vad vi behöver göra. Vi behöver hämta tillbaka FOD och ha ett Arsenal Sit Down-avsnitt. Där vi kan du vet, djupdika och snacka vad problemet är, vad lösningen är och så vidare. Det där vi gjorde med Tottenham och Barça med kassa. Liksom. Alltså jag tror kort bara, så jag kommer ihåg vad jag ska se till nästa gång. När vi har det där Arsenal Sit Down-avsnittet. Alltså jag tror Vengar har gjort liksom grunden till det här. Att grunden är så skakig. Vengar har alltid varit ett synonym till talanger. Du vet unga franska spelare och så vidare och Arsenal har liksom fortsatt den filosofin och den utvecklingen att kolla, nu ser det ut så här Meiton Miles på bänken, Joseph Willick och Edward Nketa som jag verkligen älskar jag älskar Edward mm. Men,
1: Nej lite? alltså det är faktum att Arsenal, som du säger den där grunden i den Vengar har efter sig och jag tycker likt, alltså även nu om Mourinho gör det bra likt Tottenham ju det med Pochettino som egentligen förtjänade mer att vara kvar så tycker jag att Arsenal var lite för hastiga med sitt beslut att sparka Unai Emery. För att du hade den erfaren tränare som har vunnit titlar både med PSG och Sevilla och du släppte taget om det. Han fick inte ens chansen efter andra säsongen, Men det är en stor alltså risk de har tagit Marteta som inte har tränat något a tidigare så vill man hänga kvar på den tråden får man självklart göra det men jag håller med dig en klubb som har byggts på det här sättet som Arsene Wenger har gjort behöver tas över av en tränare som Mourinho som Guardiola eller det jag hade egentligen velat se jag tror det hade gynnat klubben det hade varit om Karl-Ancelotti hade istället tagit över Arsenal istället för Everton när Una Emery blev sparkad och Mm. göra någonting där och så som han har gjort med Chelsea och Bayern München.
0: Mm. Eller typ Diego Simone om man vill komma ut från den här comfortzonen. Det skulle vara skitkatet att säga. Mm. Eh, hur som helst eh, det var den största matchen i England den här omgången. Är det någonting du vill nämna som har hänt den här helgen? Jag vet att du ah, jag United. tycker resultaten
1: har varit ganska självklara är lite chockad däremot att äh, ja, det har varit så pass lugnt med tanke på att fansen är tillbaka. Äh, I alla fall i vissa arenor. Men ja, vi hade ju den där lilla varhändelsen i United West Ham.
0: Äh, en gärna. lite ovanlig händelse. Förklara jag gärna säga. vad som hände.
1: Ja, du är ju reduceringsmålet där. Äh, Pogba, fina mål som man ändå säga. Jävligt bra avslut. Det kom ju från att händelsen rensade bollen vid sidlinjen där nere i ankatten och den rensningen gick högt upp i luften och för många såg det ut som att bollen lämnade plan och sen kom in på plan igen men det var svårt att se det på kameran eftersom att det fanns ingen kamera just underfrån eller ovanför bollen utan de är ju runt omkring och den enda som kunde egentligen se den situationen eh, från där han stod var ju linjedomare. Så det var ju hans jobb egentligen att kunna avgöra om bollen var ute där. För bollen svävade ovanför hans huvud. Men eh, det verkar inte som att han fick med det. Så han lät ju spelet gå. Och enligt var teamet så var bollen inne.
0: Så vad försöker du säga här? Att alltså, månen det ska gillas eller? Jag, tycker,
1: jag ska inte säga att det såg tydligt ut men även från tv-vinkeln där vi neutrala fans kollar så såg det ut som att bollen gick ut för den gick så högt upp i luften och det var en skruv på bollen så den skruvades det var inte en rak boll förstår du man kan skjuta en lång boll som bara går rakt men det här var en skruv på bollen och eh, man märkte hur den skruvades in igen på banan när den landade hos Bruno Fernandes och det var därför jag tror många misstänkte för man såg att den var ute för även David Moyes som direkt vid anfallet blev rasande på linjedomaren. Han stod ju precis bredvid linjedomaren på den sidan av planen också. Bara några meter bakom honom. Så jag tror han också såg att bollen var ute och det var därför han reagerade på det.
0: Exakt. På presskonferensen sa ju liksom David Moyes att om det är någon som såg det bäst så är det jag. Jag stod exakt där och såg det. Och även man kan se bilder på Mois hur han reagerade när han trodde att bollen var ute. Han applåderade: liksom, Bra jobbat, vi pressade ut dem. Mm. Bollen är vård, vår inkasse. Sen, sen att Bruno Fernandes får tag på bollen. Håller på och gör sin gubbe. Och sen passerar han, blev helt rosenrasande. Och jag såg eh, BBC Match of the Day efter eh, med Gary Lineker och grabbarna. Och där försökte de återskapa om var kunde se om bollen var ute eller inte men de, de gissade sig fram lite så mm. här, här sitter vi utan att veta exakt om bollen var ute eller inte var har inte den teknologin eftersom
1: det var en liksom, boll som inte var liksom, nere vid spelarna mm. och det är inga kameror som kan fånga det från en perfekt vinkel så blir det liksom svårt att avgöra mm. men jag tycker som sagt det där i just en sån situation det är linjedomarens jobb. Ja, men alltså han den... kallas linjedomare om en anledning. Du där nere springer vid linjen. Du har två linjedomare. Det enda du behöver sköta är en planhalva. Inte två, en planhalva. Det är ditt jobb. och Bollen hamnade just vid den sidan där han stod. Inte andra sidan. Så där tycker jag att det misstaget kommer från honom. Det är han som skulle ha viftat upp med flaggan och tagit beslutet. För att assistera huvuddomaren Men han gjorde inte det så tyvärr lämnades det åt slumpen. Och jag tror det som avbjuder slumpen var det vackra målet. <laughs> Och därför godkände det målet. Det är svårt att ta ifrån ett sånt fint mål.
0: Det är alltså, alltså grejerna jag skit i dem. PowBind hade inte gjort mål. Skulle säkert bruna göra mål eller Greenwood eller Rashford. Alltså för mig spelar det ingen roll. Alltså, alltså
1: för mig. Jag, det spelar inte heller någon helt ärligt. För jag tror inte United är en titelutmanare. Eller topp fyra kanske för den delen. Det kanske de är. Men det enda som äter på mig eller irriterar mig. Det är den här du vet, Pogba-hypen. Du vet. Han är så ojämn och har varit det sedan han kom till United. Men varje gång han gör ett mål. Eller gör en stor match för United. Där han assisterar och är delaktig. Och kanske man of the match så får han en hype som lever kvar med honom i några månader även om han inte är kontinuerligt bra. Och sen eh, försvinner han från eh, liksom, radan. radan och eh, kritiseras och man börjar skämta om honom och bryckas som att han lämnar. Och så kommer han igen och gör en drö- gör drömmål eller någon match där han eh, briljerar och så får han tillbaka den här hypen. Det är lite som solskärdvet. Varje gång han ska få sparken så gör han eh, en match där United vänder och vinner sista minuterna och tar en viktig vinst och då räddar han sitt jobb och så får han bollade ett par månader till och sen när han är nära på att få sparken igen och börjar rada upp förlusterna så kommer det en chockerande vinst från ingenstans.
0: Det är den här eviga United-cirkeln. Alltså.
1: <laughs> Exakt. Så det, Men det, eh, det, samma
0: United som du snackar om som du kan precis se här som är fem Poäng bakom Tottenham med en match mindre spelat. Så att mm. ja, det, det, allt, allt går att spela för fortfarande. Som sagt, det 11 är matcher. Men vi kan ta den här diskussionen efter årsskiftet, som, precis som du ville säga. Eh, jag tycker vi avslutar segmentet med att lyssna på hur Klopp och Wilder round två lät.
1: Så, igen, jag said having vi har fans back, if jag säger att det hjälper, jag är inte säker Then Chris Wilder will say um that it's not okay that Liverpool has supporters and Sheffield United not. He said it already. So if Sheffield United would have supporters at Liverpool it's not I wouldn't that it's then it's the other way around. I cannot change that the situation is not for that. Why do we talk about these kind of things? Is it wrong? I don't know we will see. Is it nice for the people to get that?
0: Yeah! De spelats en hel del matcher i Spanien också. Och det som höjde våra ögon bryn mest att det är Barsas fjärde förlust redan in i den här säsongen. Mm. Och förlusten denna gång kom mot nykomlingarna Cadiz. Så jag tänkte, vilka är Cadiz? De har vunnit nu mot Real Madrid och Barcelona i samma säsong. 17 oktober vann de mot Real Madrid 1-0 och i helgen vann de mot Barça 2-1. Så jag kollade lite jag bara, vad är det här för Cadillac som kör över de här lagen? Ehm... Um, och Jag kollade på lagen, jag kollade på målskytten som gjorde mål. Och det jag kom fram till är att de flesta spelarna i Cadiz har liksom spelat i B-lagen i olika eh, lag i La liga. Mm. Eh, till exempel nu mittbacken Falli, han är 93, var utlånad till Barcelona B från gymnastik, spelade 56 matcher mellan 16 och 18, alltså Barça B. Eh, mittfältaren Alberto Perea, som är nummer 10. 29 år, tillhörde Barcelona B eh, 49 matcher 12 mål mellan 16 och 17 och sen tillhörde han Atletico Madrid B också och Rayo Vallecano och sen fick han sin chans i Rayo Vallecano A-lag mellan 2012 och 2014 när han gjorde 13 matcher och ett mål och sen eh, målskytten då Alex Fernandes eh, tillhörde Real-, Real Madrid B mellan 2010 och 2013 spelade 99 matcher, sex mål och gjorde ett framträdande i A-laget som kom 2012. Under vilken tränare då, Omozafa? 2012. Real Madrid.
1: Det var ju eh, Mourinho.
0: Stämmer. Och jag läste en artikel också om att Alex Fernandes sa liksom: eh, Mourinho tror på. Eh, liksom Castilla och kan vill verkligen oss väl och så vidare. Mm. Eh, kom in istället för Özil den matchen i sista minuterna. Och eh, Real Madrid vann den matchen 3-1 mot eh, Racing Santander som hade två svenskar i laget varav en svensk gjorde mål i den matchen. Kan du visa vem den svensken är? Racing
1: Santander. Racing Santander.
0: Fri Sparks skyttekung eller Frisparkslegend. legend i Sverige. Alltså, han, har, han, har hört, han har tillhört Holland. Ajax har spelat i Racing Santander som jag nämnde nu. Mest känd i Söder, Stockholm, Grönvit har pensionerat en viss nummer 10 ja, i laget. Kennedy. Exakt. Kennedy gjorde målet den matchen 2012 och den matchen spelade Rosenberg också. Intressant. Exakt, så jag, jag tänker på jag kollade liksom, okej, okay, de har en gemensam sak alla de här spelarna och kremdela de då, vem är det? Största stjärnan i Cadiz Alvaro Negredo såklart och honom känner vi liksom, hans bästa tider är i Sevilla,
1: mm.
0: där han lämnade City efteråt, vann Premier League 13-14, vann Copa del Rey med Sevilla 2009-2010 och gjorde väl sista målet mot Barça så det här laget har liksom, de har slagits ihop. Det är ett gäng liksom b lagspelare från olika lag i, i Spanien. Eh, vissa till har tillhört Barcelona B som jag nämnde mm. och hittat motivationen där liksom. Uh, ser du den här kopplingen att de, det, här, de, det, det är ett revanschsuget suget lag på ett sätt, att det är spelare som har blivit nekade från A-laget eh, Real Madrid, Barça B Rayo Vallecano Ray B och så vidare och liksom hittar man motivationen där låter det som en rimlig koppling eller är jag helt ute och cyklar?
1: Nej, alltså det är inte det är, du jag skulle säga att du cyklar på helt rätt bana här du är inte ute cyklar någon annanstans utan kolla man på spelare som inte har lyckats i tidigare klubbar för mig är det en självklarhet att man alltid kan känna extra motivation att gå ut och prestera även om det inte är samma liga land, så kan man ändå ha möjlighet att göra det på stora scenen i en toppliga och senare kanske ute i Europa men att ha den motivationen och sträva efter att liksom eh, överträffa det man har gjort tidigare och lära sig från sina misstag och eh, kanske om man har blivit eh, orättvist behandlad i en tidigare klubb där man känner att man har förtjänat en chans eh, och inte fått det, då kommer man alltid få den där lilla extra kicken, motivationen och gå och presterat ett an- annat lag och jag tror bästa exemplet för mig alltså som kjell det är ju sådana spelare som just nu all liksom rankar som världsklassspelare Kevin De Bruyne, Lukaku, Mohamed Salah, alla de här var spelare som tillhörde Chelsea i tiden men fick aldrig chansen. De fick liksom nosa i laget, var bara mestadels i truppen, utlånade och nu så gör de ja, stor succé i sina klubbar. Vissa mer än andra, men jag tror då, definitivt de drivs av den motivationen att alltid motbevisa och... Eh.
0: Mm. Precis. Alltså jag, jag, när jag när upp de här spelen jag glömde en spelare. Om Negredo var krämd eller kräm så är mm. den här spelen liksom sista strösslet på den här fina glasen som vi har byggt ihop. Augusto Fernandes. Han är den här sköna när vi känner från Celta Vigo främst. 114 matcher i där och 10 mål. Gick till Atletico Madrid och var där mellan 16 och 17. Främst för att täcka... Eh, Thiago Mendes, Tiago känd för en mm. Chelsea, Juventus och så vidare, det var en robust mittfältare i Madrid i Diego Simones bygge främst för att täcka honom skada eh, och sen gick han till Kina året på och var där två år och nu tillbaka till liga ligga inne alltså, Förstår du lite hur, hur de har byggt upp det här laget och Agosto Fernandes spelar fortfarande det argentinska landslaget eh, har gjort 16 matcher där och still counting Mm. så det här är ett skitintressant lag och sen hittar jag en ännu mer intressantare stats eh, som jag hittade och det är att Cadiz är längst ner på alla topp fem ligorna, alltså England, Italien Spanien och så vidare, eh, bollposition de har 36,7% bollposition, alltså i genomsnitt mm. eh, och näst sist är Sheffield United med 41,8% så även där skiljer sig 36,7% och näst sist är 41,8. Och de har de är näst sämst på passningssäkerhet med 69,9 procent. Mm. Och det är bara Getafe som har en lägre siffra där och despite this har de slagit Real, slagit Barça och ligger en femte plats i La Liga.
1: Det säger mycket om sporten.
0: Alltså, statistik, alltså, fan vi älskar fotbollen när har här grejer.
1: Statistik är inte allt och det är det man älskar med fotboll så att Cadiz har gjort eller åstadkommit det de har gjort i La Liga det är underbart att se och jag tror för en sån klubb som Cadiz kommer en sån där statistik aldrig spela roll det handlar inte om att dominera. det handlar inte om att kanske utöva någon specifik typ av fotboll utan det handlar om att ta hem tre poängare och det gör de mot topplagen också som du nämnde, de bästa i La Liga så för att komma upp från segunda, jag ska inte ljuga jag har haft lite koll tidigare på Cadiz och de har aldrig varit kända för boll i utan det är liksom lite mer av ett Premier League lag lite mer aggressiva, defensiva och kontrar men de är effektiva Vadå, du
0: hittade bara alltså blev en favorit Kadsby, precis, eller var några ja. någon spelare som gick dit som du känner till eller vad var det?
1: Det har ju varit andra spelare som har spelat i Segunda. Mm. och det fick mig kolla lite ibland mm. på dem som till exempel Shinji Okazaki när han gick till Huesca mm. och de åkte ner så höll man koll lite på ett par spelare och då såg man dem spela och det, det var en av mina favoritlag måste säga. Men det, det de gör är riktigt bra och jag tror all den där, alla de här siffrorna som man pratar om de spelar inte roll för de här bottenlagen.
0: Ja exakt, alltså det måste vi sticka mest i Barcelonas ögon och fansen när bara sig synonym till possession, att de mm. alltid har mest boll. Men Cardi alltså, sa, FU, vet du vad vi är, vi är sämst på possession ändå vinner vi mot er. Och eh. notera
1: att det här är Barcelonas sämsta start i över 30 år i ligan. Mm. och Jag tycker att det är någonting de måste ta ställning till för att även om man har gjort eh, stora förluster och försökt skära ner på löner och ekonomin och spelarna så kan det inte fortsätta på det här sättet. Alltså det ser inte just ut. Antingen är det Någonstans i grytan där som behöver förändras. Man måste röra om där lite grann.
0: Någon ingrediens som måste tas bort och läggas ja. till kanske. Jag hör vad du säger.
1: Och sen eh, kanske ta en titt också på tränaren. Alltså jag Redan där jag hade jag känslan av att det var en, ett misstag att hämta in en tränare som på klubblagsnivå inte har varit så framgångsrik. Men eh, med landslaget gjorde han det riktigt bra.
0: Men precis, det kanske är bara en 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 förbundskapten, komman precis som Joakim Löv är och vem mer en känd förbundskapten. Alltså
1: Capello tränade Real Madrid men han var inte så framgångsrik med flera liksom klubbar.
0: Men vann väl Champions? Nej, var vi Champions League final 0-1 mot mm. Milan, Juve Milan den 0-0 matchen och sen sådde han stod i andra änden. Men alltså Okej, om vi ska snacka lite kort om Barça också, den matchen. Eh, har du sett hur målen kom till, den här tavlan som eh, lingles slash terstegen stod för? Och, alltså,
1: ja. Eh, alltså jag Det tyck- är där när han sedan fintade också skottet
0: eh, Negredo, eller? Ja, ah. och sen
1: eh, skickade en spelare ah. i mållinjen. Utan att det behöver röra sig. Ah. Alltså.
0: Jag tror det var det målet, jag är ganska säker på det. Men alltså, jag tycker med all rätt vi ska fokusera på att hylla Cadiz idag. I Barcelona har vi snackat så mycket om och kommer göra det. Det här är liksom Cardis time to shine. Mm. Eh, och bet liksom. Alltså, jag tror också, det är en hype det har gått 10-11 matcher. Cadiz kommer nog inte ligga på en femte plats eller ögre. Men det är ändå kul att se och uppmärksamma det här medan det var där. Ja, exakt. Men även där vi får väl höra efter årsskiftet var Cadiz <laughs> ligger. Några andra matchen som stack ut, och det var en stor match i Ramon sanchez väl Var det väl hemmaplan, plan, eller? Eller ja, ja. vem spelade plan? Sevilla och. Real Madrid, exakt. Ramon Sachs Pizjoan 0-1 vann Real Madrid efter lite dråpliga självmål, Vinicius, jag vet inte var det var.
1: Ändå en stark insats av Real Madrid som alltså för första gången kändes det som att det här, det här var ett Real Madrid som spelade bra utan lagkaptenen Sergio Ramos. Precis. Eh, annars brukar de vara ganska ihåliga utan honom i försvaret. Men för första gången så kändes det lite mer stabilt och de lyckades hålla nollan trots allt.
0: Exakt. Liga Ligaleden Atletico Madrid vann 2-0. Ligger etta nu med två matcher mindre spelade än Real Sociedad som ligger tvåa. Mm. Eh.
1: Måste ändå säga att det är favoriterna till titeln alltså. Med Exakt. tanke på vad som händer just nu i ligan i helhet och vad Real Madrid och Barcelona går igenom så tycker jag att Atletico Madrid har ett gyllene alltså, läge här att ta hem den här ligan och utnyttja chansen Alltså
0: bara Suarez får lyfta den efter att ha lämnat Barcelona på det sättet. Det är kanske en, en, ett, ett vinnande koncept att hämta en stjärnanfaller från Barca kom till Atletico Madrid för David Villa var väl vid, eh, lika titeln med Atletico Madrid? Ja, ja exakt, han ja. gjorde ju det. Tror det, ja. Han jo. gick
1: ju och vann där. Det stämmer jättebra. Precis. Det var efter Falcao hade lämnat. Så exact. spelade han tillsammans med Diego Costa. Ja, precis.
0: Och, eh, det är bara synd att eh, Suarez missade matchen mot Barca. De, de, de vann ju den ändå men det skulle vara nice att se Suarez bara Du vet, röra om den grytan. Men de kommer ju mötas igen i andra omgången. Så det alltså i...
1: I, som en spelare så i hans skor skulle jag vara mer lycklig än ledsen. Även om... Jag lämnar en stor klubb som Barcelona men om du är i den klubben och lämnar vid det tillfället där det var väldigt stora problem inom klubben och mässig situation med styrelsen och alltihopa så tycker jag att Suarez lämnade vid helt rätt tillfälle. Och jag skulle, vara med, jag skulle glädjas mer åt den situationen än att vara ledsen även om jag lämnade en klubb bakom mig och man har haft väldigt många fina år där. För att nu hamnar han i en klubb som känns som att de börjar hamna mer och mer nu på raden igen. För Atletico Madrid var ju där tidigare när de hade spelare som Falca, och och Costa när de vann ligan, när de kom till två finaler och var bland toppklubbarna i Europa och eh, fruktades av väldigt många eh, de är ju mest kända för deras defensiva eh, organisation där, eh, som Diego Simone brukar väl implementera i sitt lag men nu känns det som att man har väckt liv i dem igen och jag måste ändå säga att jag är chockerad för att de har tappat så många nyckelspelare genom senaste åren alltså du kollar bara förra året eh, så sålde de Rodri till City som hade precis ersatt Gabi och varit jättebra till Madrid och sen sålde de Diego Godin som gick till Hinter som var deras bästa försvarare i det, alltså just då och Griezmann som gick till Barcelona som var deras bästa målskytt under ett par säsonger och nu Thomas Partey till Arsenal alltså det här är bokstavligen nyckelspelare i anfallet, i mittfältet, i försvaret. Den enda spelaren som de har hållit kvar nu, som är också fortfarande nyckelspelare, det är målvaktspositionen och det är Jan Oblak. Men han har byggt vidare på det han har på ett väldigt bra sätt. Och Det känns som att istället för att ha individuella spelare som sticker ut, som bär laget som Falkaka kjulade under sin tid, så ser man nu mer ett kollektivt Atletico Madrid där de är bra tillsammans och det är det jag gillar och nu börjar vi få se mer av det riktiga Jean-Felix
0: Ja ah, precis, alltså det verkar som att varje lag, varje liga har ett sånt lag som är säljarlag och ändå reser sig upp, Ajax mm. i Holland till exempel uh, i ta, nu kommer jag inte på alla lag men det finns ett lag i varje liga där de säljer mycket mer än de köper och sen är de fortfarande bland där mm. i toppen.
1: Förlåt jag glömde till och med nämna Morata som gick nyligen till Juventus mm. också.
0: Precis Precis, um, jag tycker vi kör en övergång och sen uh, avrundar vi med Italien och de kommande matcherna som ska komma skall. Mm. Skall vi ta och avsluta det avsnittet tillsammans med lite uh, Serie slash vad vi ser fram emot de kommande, kommande dagarna tisdag och onsdag när det är Champions League och mycket ska avgöras. Mm. Uh, men Serie A först då? var inte väl så många stormatcher som stack ut direkt. Det kanske mm. var några händelser som du mm. kanske vill nämna. Eh, likt United mot. Eh, Vad fan möter vi nu igen?
1: Ja, det är ju mot West Ham West där. West Ham
0: exakt. Att det var bollen var ute eller inte. så. Och här snappade du upp med dina varögon något som hände i Milan Sampdoria.
1: Ja, eh, jag hade möjligheten att kunna se den matchen samtidigt. Som jag faktiskt kollade också på Liverpool-Wolverhampton. Och fick då ta del av en straffsituation. Alltså det är just det här intressanta med var, Det känns som att det är mycket liksom... Det är inte självklarhet när man kollar på en kamera. Det sker för mycket situationer där det blir en bedömningsfråga. Och det är därför jag tycker att... Jag vet att det finns en regelbok för fotboll och så. Men jag tycker att man borde skriva en ny regelbok för att liksom hur var ska utnyttjas och användas. För att det det känns som att det sker för mycket beslut som det råder väldigt mycket tvivel om. och Just det där exemplet, för du nämnde tidigare att de hade gjort en ny regel att i straffområdet, om det är så kort avstånd, mellan där bollen passar eller blir skjuten eller läggs inlägg och Till exempel om nu någon står och blockerar vid hönkanten och du skjuter ett inlägg och man hinner inte röra på armen. Man måste kalkulera avståndet och vart positioneringen av armen var. Och den där situationen, Milan Sandorja, armen var ju uppe i luften men det här var ingen blockering av ett skott eller att han stod i muren från en frispark. Utan det här är han hoppade i nickduellen och då brukar armarna vara i luften. Men han blockerade inte en passning eller ett inlägg, utan bollen kom på hans arm i ett, alltså från spelaren som han hoppade i nickduell med. Så det var resultatet av den här spelaren som nickade. Och det var för korta avstånd. Alltså det, han nickar och den kommer på hans arm. Precis. Det är i spelaren som han bokstavligen står mindre än en meter från uppe i luften. Den är i en sån position, du är i luften. Hur ska du kunna ta ner dina armar eller ändra positionering? Och du är en nickduell. Du kan inte ändra på hur du är just där. Och eh, om man vill ha ett mer övertygande beslut. Då brukar ju folk mycket tyda på bollbanan. Om bollen var på mål och den ändrade riktning. Eller bollen var på väg till en spelare. Frispelare som stod där och hade öppet mål eller friläge. Men den här bollen, bollbanan, den var ju på väg ut. Den hade inget med målet att göra. Det var helt ofarligt.
0: Jo, men problemet vi kommer kommit tillbaka som blir ett återkommande problem vare sig det var straff eller inte, den frågan liksom, det är att som du nämnde till exempel det här med att ska de införa, eller har de infört det här med att om det är för kort avstånd, en mänsklig avstånd så är det inte straff. Men det kanske bara appliceras bara i Premier League. Förstår jag vad jag menar? Alltså, om tio domare satt runt det här bordet och de, man, man, de fick se en situation på tv. Det skulle vara delade åsikter. Det är det som är problemet. Alltså det finns inga klar och tydliga regler på att det här är straff, det här är inte straff. Alltså det, det kommer till en personlig nivå känns som till domarna varje gång.
1: Alltså för mig personligen, det känns som att många av besluten som tas är på grund av namnet på klubben. Alltså det är inget illa menat, men större klubbar, folksklubbar som har historia mer, de, har lite, de är lite mer mäktiga. De har lite mer Alltså, ja, inte påverkar, men de har ett lite inflytande
0: på i en igenkännande lag helt enkelt. Det, som AC Milan är.
1: Alltså det som händer är att hade det här varit en situation där Milan leder, leder redan 3-0, de hade inte straff. För då känner man plötsligt sympati för lag som ligger under. Jag lovar dig. Jag har varit med i så många situationer där man kollar matcher och om det är liksom ett lag leder med stort mot ett annat lag då ger de inte bort såna här billiga straffar och röda kort, utan de låter det gå. Men så fort det är en knivig situation där det står 0-0 och det är ganska spänt då är det oftast toppklubbarna som får fördel med sig och det är lite synd för att det jo, drabbar alltså, alltså de här mindre klubbarna
0: jag vill liksom undvika att hamna i det här trasslet att vi spekulerar mycket vare sig är, är objektiva eller inte, alltså det, det, det kan vi ta någon annan gång eller ta inte allt för så menar vi kommer bara hamna, hamna i olika eh, liksom tankegångar hur som helst det resulterade i straff. Om jag ska säga någonting, om jag ska kunna du vet, ställa mig på andra sidan mm. det är om man ska följa liksom regelboken eller regeln som de har satt nu för 2020 eller vad fan det är det, om det är hans så är det hans i straffområdet. Jag tror det är det de följer. Liksom. Eh, om den inte är mot kroppen till exempel. Alltså, Samt året försvararen hade ju handen alltså rakt upp i luften. Men, som men du, men som du säger, nej, Men som du säger exakt. När man hoppar så är det en naturlig rörelse att man tar handen upp i luften mm. och tar sats. liksom. Mm. Uh, nu ser inte folk våra rörelser och så vi, vi försökte nicka lite. <laughs> men grejen är um, exakt, om man ska följa den regeln så är det straff. Mm. Uh, så jag vet inte, vi, vi, alltså, vi kan bara sitta här och spekulera hur länge som helst uh, men alltså, jag vet inte, jag, jag hörde sist att jag tror det kommer appliceras i England men att de vill ge fullmakten till domarna till slut, att de får bedöma om det här var en mänsklig rörelse eller inte, för det är inte hållbart att det, om det är han så är det straff. För det, mm. för det är så mycket bredare än så
1: ja Jag tycker som sagt för att reda ut allt den här med var och användning av att kolla kameror i pris för att reda ut den här röran så måste man göra som en liten handbok. En regelbok för att just hur du ska göra din bedömning så att folk följer rätt på rätt sätt och inte börjar göra sina egna bedömningar så att varje domare gör det på samma sätt. Annars blir det inte rätt och det blir inte eller rättvist.
0: Precis, alltså var det väldigt nytt överallt i Europa, fine, det sker misstag och allting. Det sker för många misstag. Ja, men exakt, Men, alltså, vi, alltså jag tror på att vi är på väg till en god utveckling och om, om tio år kommer det inte se ut så här. Alltså det kommer utvecklas fine efter säsongen är slut eller när det är eh, paus eller vad fan vet jag. Eh, sätt er ner, hela ledningen, hela FIFA och allting, kolla hur ni kan förbättra. Alltså det är mänskligt, det är fine. Alltså, alltså. Misstag sker men förbättrar utvecklar det, utvecklar hela tiden
1: Hade du frågat mig när var infördes Hade jag hållit med dig Frågar du mig idag skulle jag säga Avskaffa var För att de har gjort så mycket misstag att Just nu har jag känslan att Det förtjänar inte att finnas där För att de som använder Och utnyttjar systemet Gör det på fel sätt Och så många spelare och tränare har sagt Bland annat till exempel Jack Willis Den har dödat lite känslan av det här fotbollen som man hade förut. Det här naturliga. Att man låter ödet avgöra.
0: Men då, då hamnar vi i en, i en argumentation där alltså känslan versus det som är rätt och fel.
1: Jo, men åtminstone då visste man att även om domaren inte hade rätt så vet man att han gjorde ett naturligt misstag. Men nu begår han ett medvetet misstag när han får gå och kolla i repris i kameran. Men again,
0: då- again, om vi tar bort var ska vi gå tillbaka till eh, att, att, att domaren ska fortsätta göra mänskliga misstag när vi har teknologin 2020. Alltså förstår du mig vi hamnar i den diskussionen också lite. Mm. Eh, men hur som helst, eh, i serie A så toppar Milan med 26 poäng Eh, Inter ligger två på 21 poäng. Så det är friskt att se de här två Milano-klubbarna ligga etta och två. Conte som eh, förlängde sitt liv ytterligare. Vi hållit på att skämta förra oss om att han tog den här Mario svampen Kanske tog den igen, fan vet jag. Eh, mm. Skämtet kanske har dött nu. Lite stämning. <laughs> Men eh, följs av Napoli och Juventus därefter också. Så Skit intressant att se. Som sagt, vi får se hur den här tabellen ser efter årsskiftet också. Ska vi ta och avsluta med de kommande matcherna både imorgon och onsdag. De flesta
1: grupperna som vi kan se är ju avgjorda. Jag tror alla ögon kommer ju vara på bland annat ja, onsdagsmatcherna där Tror jag det, va? Mm,
0: alltså tisdag Imorgon Så spelas eh, Den här grupp H PSG, United, mm. Leipzig Där alla liksom har nio poäng Och Allt av kär, liksom. mm. eh, United tar sig an Leipzig på bortaplan eh, Medan PSG möter Istanbul på det hemmaplan.
1: Är, ja, det är väl grupp H och grupp B där Inter, Real Madrid, Shakhtar och eh, Mönchengladbach spelar. Precis, där, den,
0: den spelas på onsdag dagen efter. Så det är två liksom dagar fylld av eh, avgörande matcher. Alltså verkligen ödet hänger på de här matcherna.
1: Ja, och jag tror det är väl äh, de två grupperna som man kommer mest ha fokus på eftersom det är där det är, eh, antingen är det tre lag som har chans att gå vidare där i United, PSG och Leipzig-gruppen och sen i Real madrid inte-gruppen så har ju alla fyra lag chansen att gå vidare med sista omgången kvar. Exakt. Så det kommer bli intressant. Kanske också Liverpool-gruppen där både Ajax och Atalanta har chans att gå vidare.
0: Precis. skulle alltså Just nu vad tabellen ser ut i grupp B där Real, Inter, Shakhtar Donetsk och Gladbach spelar så toppar Gladbach och Shakhtar Donetsk på två och sen trea, fyra, Inter. Alltså skulle ju vara så jävla friskt att se att den här dödens grupp sägs att både Gladbach och Shakhtar Donetsk skulle gå vidare i den. <laughs>
1: ja, alltså det, det skulle... Ja, jag vet inte om det Det är självklart ny, bra nyheter för andra klubbar. I de andra grupperna som vill slippa de här topplagen, men mm. eh, på ett sätt vill jag ändå se de bästa klubbarna Nej. ta sig vidare för jag vill se det absolut bästa Champions League. absolut du vet varför Så jag... när Chelsea väl vinner <laughs> så kommer inte folk säga på grund yes, av att det du var... Du sa
0: det under inspelningen att Chelsea vinner. Tack så mycket. Då har vi det. Men eh, jag vill bara crème krävet de vad det skulle ha varit? Inter hamnar en treplats. gå till Europa League. Mm. Final. En Inter Milano derby. Derby de la Madonina. Europa League final. Alltså... Det skulle, wow. vara, det skulle vara fint att se. Wow, och sen är Real Madrid kommer på en fyraplats. Alltså jag vill bara se att Mönchengladbach och går vidare för att det här liksom speglar hur året har varit, corona-året och massa du vet, spel, skadade spelare och så vidare. Vet ni vad? Då får ni liksom Mönchengladbach och gå vidare från grupp B. Mm. Och vi ser...
1: Eh... Jag känner samma sak när det gäller grupp H. Det enda soliga <laughs> där det är att det enda Leipzig som kan gå vidare. Eh, både United och PSG kan ju inte åka ut. Någon av dem kommer hamna på en andra plats. För Istanbul är ju med 100% säkerhet mm. ute ur både känslig och Europa League. Exakt. Och- så om man såg United ta en tredje plats så känns det som att de hör hemma med där i Europa League. Och så får vi se Leipzig eh, och PSG som var eh, CL-finalisterna. semifinalisterna. finalist och eh, Semifinalist. semifinalist för exakt, Leipzig då ta sig vidare
0: eh, väl förtjänt. Exakt, älskar Pajkastning tar emot den och bröstar den jag, jag kommer inte se någonting, jag ska se den här matchen med, med spänning, men det jag tänkte säga var här att jag ville fråga dig lite utgångsläget, hoppas du verkligen på Leipzig och PSG går vidare?
1: Nej, alltså jag har alltid, som du vet sen tidigare haft support för engelska lagen Nej, det i Europa. Så jag hoppas ja, när det gäller Europa, jag hoppas på det bästa för engelska klubbarna. Jag blev jätteglad att det var två Premier League-klubbar som var i Champions League-final förra året, när Liverpool vann. Men det här året gick det inte lika bra. Men jag tror det här året det är inte omöjligt. Om United tar sig vidare jag kan tänka mig att se kanske fyra klubbar där
0: Mm. Ah, ja, alltså, du, jag, vet, jag gillar hur du tänker när det kommer till kollektivt ut i Europa, men sen när det är Premier League så är det eh, krig, det är våld.
1: Ja, nej, men man måste stötta varandra eh, <laughs> mot eh, andra vet länder. Du vad, och vet
0: du vad, jag behöver inte din välgörande <laughs> så alltså, Vi klarar oss eh, good enough. Men sista grej, avslutningsvis. Du läste upp en nyhet nu som att Cavani och Martial
1: är ruled
0: out mm. mot...
1: Eh, Leipzig. En stort avbräck för United.
0: Det största avbräcket nog är väl att Cavani missar. Cavani är så hungrig Martial Martial. Ah, vi kan leva utan honom känns som i den här formen han är just nu. Eh, missar jättemycket. Och är han nia? Är han elva? Är han? I don't know. Eh, hur som helst så länge Rashford och eh, Bruno Fernandes är startklara så är jag startklar. <laughs> Med det sagt då ska vi ta och avsluta måndagsavsnittet.
1: Yes, och uh, på fredag mm. så sker det en grej.
0: Precis, du kan väl lämna vad det är också.
1: En uh, live-sändning med intervju av
0: uh, SNS. Bland annat. Precis, och vi har med oss en uh, hemlig gäst kan vi också avslöja. Så so, håll utkik. Precis. Men det jag sagt då, ni hör oss i lurarna någon gång nästa vecka. Chop,
1: peace. Still, Snowdog and Di, Di, Di. Guess who's back? Still,
0: still doing that, Andre. Oh, for sure, yeah. Check me out. It's still Trey D, uh, A.K. Uh, I've grown a lot, can't keep it home a lot Cause when I frequent the spots that I'm known to rock You hear the bass from the truck when I'm on the block Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off out My last album was The Chronic They wanna know if he still got it They say rap's changed, they wanna know how I feel about you it you wait up on okay. pain Dr. Dre is the name, I'm ahead of my gang Still puffin' my leaves, still with the beats Still not lovin' police okay. Still rock my khakis with a cuff and a crease sure. Still got love for the streets Reppin' 213. Like still it. the beat bang, still doing my thing Since I left ain't too much change Still, I'm representin' for them gangsters All across the world still,
1: still, hitting them corners and them lolos, girl Still, hey. taking my time to perfect the beat And I still got love for the streets It's the d r I'm representin' for all across
0: the world Still, <laughs> hitting them corners and them lolos, girl. Taking my time to perfect a bit, and I still got love for the streets, it's the D.